0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt då är det måndag och du är välkommen till en ny vecka med oss här på vardagsandakten vi kör ju måndagar till fredagar vi som sänder ut det här är ju Elumskyrkan i Eskilstuna och jag heter Joel Backman och är pastor i Elumskyrkan. Hela förra veckan så hade vi ett tema som handlade om favör. Och vi tittade på människors liv i Bibeln som vi upplevde hade fått vara med om detta att Gud gav dem en favör. Och vi talade om det som att Gud ger en fördel. Ja, vi tog ett haltande exempel och sa att det är som att gud låter oss gå före i kön. Ja, det är en som sagt haltande bild, men den ändå ger en indikation om vad det är när man får uppleva favör. Och vi såg att det var framförallt två saker som lyste igenom. Det ena var att våga be om favör. Att vi såg att det var många människor i bibeln som bad att gud skulle vara med dem och hjälpa dem. Och det andra var att människor blev välvilligt inställda och hjälpte. Att Guds, Guds favör var att han också rörde vid människors hjärta så att de gav en fördel till de som behövde det. Den här veckan ska jag väl blanda lite men jag vill få börja med detta med favör. Och fortsätta lite med det men jag vill inte titta på en specifik person idag. Utan jag vill titta på vad vi kan nästan kalla för ett fenomen i Bibeln. Någonting som kan påverka dig och mig hur Gud ibland verkar med sin favör över vårt liv. I uppenbarelseboken, Bibeln sista bok, så finns det flera brev, sju brev till sju församlingar. Och de här breven har lite olika karaktär och innehåll beroende på vem de är skrivna till såklart. Men i ett av de breven så står det en ganska spännande sak. Det står så här i... Uppenbarligen boken 3 och vers 7. Och skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så säger den helige, den sandfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Gud talar både om sig själv här och om församlingen i Philadelphia. Först så talar Gud om vem han är och vad han har för förmåga och, och möjlighet. Han säger, jag är den som har Davids nyckel och som kan öppna så att ingen kan stänga. Och stänga så att ingen kan öppna. Och sen... I meningen efter så säger han då till församlingen Men jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Favör, det är ibland när Gud öppnar en dörr. Jag vet inte om det har varit i den situationen någon gång att man känner sig helt eh, låst. Man ser inga vägar framåt. Man ser inga alternativ. Man känner bara att jag måste hitta en väg på något sätt. va. Jag behöver att det öppnas en dörr. Jag behöver att det öppnas en möjlighet. En dörr står ju ofta för att kunna gå in i något nytt. Eller hur? Dörren är ju passagen in i något nytt. Så när vi talar om att öppna en dörr då talar vi om att gå ut ur det man är i in i någonting nytt. Eller hur? Lämna ett rum, gå in i ett annat. Och Gud med sin favör över vårt liv öppnar dörrar. Och han öppnar dem på ett sådant sätt så ingen kan stänga dem. Det är det som är del av Guds favör. Det är när Gud faktiskt öppnar en dörr för dig- och trots att människor kan vara emot dig, trots att du kan ha motståndare eller folk som inte tycker som du eller vill att du ska göra någonting. Men om Gud har öppnat den dörren, då kan ingen stänga den, säger Gud. Där i vilar en Guds fördel, en Guds favör. Att vi kan få öppna dörrar som ingen ens kan stänga igen. På samma sätt kan det ibland vara så att Guds favör och Guds fördel... Också vilar i det faktum att Gud kan stänga dörrar. Så Gud kan hindra oss och andra från att gå in i vissa områden eller saker där vi inte hör hemma. Va? Och ibland så är det också en fördel, för att Gud stängde en dörr. Han hindrade någonting. Ibland känner vi att oj, någon behöver sätta stopp för det här ungefär. Och då är Gud den som både kan öppna dörrar och Gud kan också stänga dörrar. Men när Gud gör det är det utanför mänsklig påverkan som Gud sa Jag är den som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna Och när vi lever i den typen av Guds favör så kommer vi ständigt märka att det öppnas dörrar och det stängs dörrar Och allting sker för att ge oss bästa möjliga utgångsläge Gud vill ge oss sin favör, sin fördel och då kanske någon säger, men hur kom du in i det där rummet? Eller hur kunde du röra dig från den ena platsen till den andra? Och då måste du och jag vara ärlig ibland och säga, jag tror att Gud öppnade en dörr. Jag tror att det här var en del av Guds favör. Gud gav mig en fördel. Och det där kan ju vara enormt upprättande för en del människor. Och vi får ju vara försiktiga och ödmjuka i hur vi talar om de här sakerna. Därför att det kan vara stötande för en del. Varför skulle Gud ge dig en fördel? Och inte mig en fördel? Och ibland är svaret det enkla svaret. Därför att du bad inte om en fördel. Men jag bad om det. Alltså bön ger resultat. Och hela tiden förra veckan när vi läste om de här människorna som verkligen levde med en Guds favör över sitt liv. Så såg vi också gång på gång hur de faktiskt involverade Gud genom att be Gud hjälp mig nu. Som Nehemja ber när han står inför, ståtala, eller när han står inför eh, kungen och han säger Gud ge mig framgång och välvilja hos denna man. Eller som Ester ber till Gud när hon ska gå till kungen och hon vet att hon får egentligen inte gå dit så ber hon ändå att Gud ska vara med henne och ge henne någon typ av fördel eller favör. Här talas det om att öppna en dörr. Det här är faktiskt ett återkommande tema i Paulus liv. Paulus som gjorde så oerhört mycket för Guds rike och nådde ut till platser som ingen annan nådde ut till. Kan man ju tänka så här, ja men Paulus, att han lyckades så väl med att evangelisera att han lyckades så väl att plantera församlingar och föra Guds rike fram. Det måste inneburit att Paulus var en alldeles särskilt speciell fantastisk man och det är i och för sig om att Paulus var en fantastisk och underbar människa det, är utan tvekan så men det är också så att Paulus själv hänför en hel del av sin framgång till Gud och Guds förmåga att öppna dörrar så vi kan läsa några tillfällen då Paulus själv talar om det här till exempel så Skriver han i 1 Korintiebrevet 16 och vers 9 så här. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Här står dörren på vid gavel för mig. Så Paulus upplever att han är i en en, sits, en, en position där dörren har öppnats för honom. Han har gått in i någonting som Gud har öppnat. Han har klivit in i en fördel som Gud har givit honom. Och därför finns det gott om uppgifter. Därför Gud har öppnat den här vägen. Det finns också gott om motståndare. De här sakerna tycks ibland gå hand i hand. Och att leva i favör är ju inte att leva utan problem. Är ju inte att leva utan lidande. Eller utan svårigheter. Men det innebär att dörren är öppen va. Men det kan ju finnas jättemycket motstånd innanför den dörren. Och det kan ju finnas jättemycket kamp. Och det kan till och med finnas lidande ibland innanför den dörren. Men det är ändå så att Gud öppnar en annars stängd dörr för dig och mig. Och det är det som är favören som du och jag ibland får åtnjuta. Men det här är inte enda gången. Utan faktum är att redan i, nä i, redan i sitt nästa brev till församlingen i Korint. I andra Korintiebrevet. Så säger Paulus så här i vers, eh, kapitel 2, vers 12: När jag kom till troas med evangeliet om Kristus, stod dörren öppen för mitt arbete i Herren. Så här talar Paulus inte om att han kom dit och öppnade dörren. Han säger inte när jag kom till troas, då öppnade jag dörren för Kristus och, och, och evangeliet. Nej, han säger när jag kom till troas med evangeliet om Kristus, då stod dörren redan öppen. Så Paulus säger att när jag kom till den här platsen så hade Gud gett favör och jag klev in genom en öppen dörr. Att leva i Guds favör är att leva i ett liv där dörrar öppnas och stängs enligt Guds vilja och till vår fördel. Jag upplever ibland att det är det här jag skulle önska att jag fick idag plantera in i ditt hjärta. Att du kunde gå den här veckan med en förväntan om öppna dörrar att du kunde tänka så här, den här veckan tror jag att Gud kommer att öppna dörrar för mig jag tror att han kommer att ge mig en fördel jag tror att han kommer att ge mig en favör vi åkte jag och min fru i helgen till ett stort köpcentrumråde här i Eskilstuna och det var, alltså när man kom i närheten så såg man hur otroligt fullsmockat det var med bilar överallt över, överallt de cirkulerade runt och min fru sa nu får vi nu får vi väl eh, lita på favör eller vad hon sa. Just för, och skämtsamt om det här med parkeringsplats. Och vi fick tag i en parkeringsplats också. Ganska direkt faktiskt. Skämt, det är lite skämtsamt och det är lite allvar. Att leva med en förväntan om att Gud ska ge oss en fördel. Jag tror att det är viktigt för det kommer påverka hur, vad vi förväntar oss av Gud. Och vad vi förväntar oss av Gud har ju att göra med vår tro. Och vad vi, vad vi tror har att göra med vad vi hoppas. Så vi måste hela tiden våga hoppas och tro och leva i förväntan på vad? På öppna dörrar. Men också förväntan på stängda dörrar. Och säga till Gud att Gud jag tror att den här veckan kommer du öppna dörrar som kommer gynna mig och bli till min fördel. Och jag tror du kommer stänga dörrar som är till min fördel att jag inte går in igenom. Jag ber att du ska hjälpa mig. Och, och kanske du säger så här men Joel får man verkligen och kan man verkligen. Be såna bönor. Vet du att Paulus gör just precis det? Han som vi nu har läst har talat gång på gång om att Gud hade öppnat dörrar. Och när han kom till platser så var det redan öppet. Det var redan vidöppet när han kom dit. Paulus han eh, skriver också så här i Kolossebrevet. En uppmaning till den församlingen. I Kolossebrevet 4, vers 3 så säger Paulus. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad. Be då också för oss, säger Paulus. Vad är det de ska be? Jo, att Gud öppnar en dörr för ordet så att Paulus kan predika. Så Paulus säger, jag vet att Gud om jag ska... Om kunna predika nu om jag ska kunna få ut evangeliet så behöver jag din fördel Gud. Jag behöver öppna dörrar. Jag behöver en möjlighet och han till och med uppmanar en församling. Be om en öppen dörr för mig. Så du och jag kan absolut be med frimodighet Gud öppna dörrar för mig. Ge mig favör. Ge mig din välvilja Gud. Öppna de dörrar som kommer bli till mitt bästa och framförallt till evangeliets bästa så att jag kan förkunna ordet. Men också stäng de dörrar Gud som inte är lyckosamma, inte är gynnsamma för mig att kliva igenom. Så den här veckan vill jag börja med en uppmaning till dig. Våga be Gud om öppna dörrar. Våga be Gud om fördelar. Gud är den som kan öppna en dörr för dig som ingen annan kan stänga hur mycket de än kämpar och vill. Och Gud är den som kan stänga dörrar som ingen kan öppna hur mycket de än vill öppna de dörrarna. Har Gud stängt dem så är de stängda. Så be Gud den här veckan om fördel. Be Gud om öppna dörrar och nya möjligheter. Och låt Gud överraska dig den här veckan med alla de öppna dörrar som han kan plantera i ditt liv och för dig till ditt bästa. Ha en riktigt välsignad måndag.